0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте Headliner на Rock'n'Roll FM.
1: Ну, наконец-то, можно все расспросить, потому что безумно интересно, чем же занимается режиссер дорогостоящих продуктов и их продаж, правильно? Да, еще все писали? верно.
0: Все, абсолютно верно.
1: У нас сегодня в гостях Кирилл Гордеев. Очень вам рады. Спасибо вам, что вы нас нашли благодаря нашим другим гостям. Вот, это, это здорово.
0: Да, на самом деле я смотрел буквально недавно, у вас был эфир с нешколой Барабанов, я их ученик, я их обожаю, и поэтому у меня сразу такой вопрос, о, я тоже хочу так же, это такой ум, и я написал, и шикарно просто встретили, шикарно предложили прийти в эфир, обсудили, и вот я здесь, буквально неделю не прошла, наверное.
1: Потом у вас будут спрашивать, как попасть на радио. Вы будете говорить, легко. Да. А потому что мы говорим, что действительно каждому человеку есть что о себе рассказать. Тем более вам. У вас такая интересная, загадочная для меня немножко профессия. Я примерно понимаю, чем вы занимаетесь, но тем не менее. Что такое, кто такой режиссер дорогостоящих продуктов?
0: Да-да-да, меня тоже спрашивают этот момент. Если, давайте немножко объясню, чуть-чуть назад отойду. Да-да-да, да, как
1: так получилось, что вы стали таким человеком?
0: Да-да-да-да, то есть... Если брать непосредственно, чем я занимаюсь, я помогаю из кусочков информации, опыта, навыков, каких-то практик, упражнений, которыми владеет конкретный человек, эксперт, бизнес-тренер и так далее, я помогаю создавать цельный продукт, благодаря которому другие люди, его клиенты, могут получить результат. Ну, я говорю, бизнес-тренинг, соответственно, бизнес-результаты. Какой-нибудь психолог, можно ретрит какой-то сделать, да, где люди трансформации будут получать. Причем это в онлайне и в оффлайне. Но если брать онлайн, там скорее эту упрофессионально, называют методолог, это тот человек, который помогает создать методологию программы, ведущих к результату. Wow. Да. То в офлайне я еще от себя лично добавляю понятие режиссер, потому что если, ну, в онлайне, что, зачем идет, этого достаточно. А в режиссуре, так как у меня уже, ну, мы в тоже в Краснодаре до пандемии еще проводили серию мероприятий, тренингов, игр, бизнес-трансформационных, там есть еще такое понятие, как режиссура, потому что в какой момент нужен свет, в какой момент свет выключить, где стул должен стоять, здесь, где там, какую надо фразу, на каком тоне сказать тут. Это когда важно! Включ... Реально настолько важно.
1: Для важный. того,
0: чтобы создать нужный эффект. А -а -а. То есть если разобраться, да, что методолог, что режиссер, мы как делаем? Мы берем, к нам приходит человек и говорит, я хочу сделать какой-то тренинг. Вот для чего мы, собственно, и нужны? Для того, чтобы дать глубины, запоминаемости, эффективности твоему продукту. Потому что обычно эксперты приходят достаточно, ну, не плоским, наверное, слово, но в целом таким общими мазками да, что и как он планирует делать с клиентом. И тогда наступает наша работа. Я начинаю спрашивать, а какая у тебя цель? Точнее, с каким результатом, с какой, с какой эмоцией, с каким эффектом человек должен выйти от тебя? Я вот всегда вспоминаю пример, когда «Властелин колец», если взять вот Фрода Бэггинс, это вот ключевой, его Лайджа Ут играл, Ключевой... Я фанат, я в курсе. Да-да-да, Не заводите. Вот его... В общем, начало. Хоббитон. Малый, маленький такой, незамутненный, молодой разум Хоббита. Да, Конец. Его на Орлах уже тащат. Гэндальш забирает с собой его уже туда. И там уже просто, ну, внутренний старец такой определенный, да, колоссальные трансформации человек прожил. И вот, по сути, вот все, что происходило с ним, все вот это приключение, это как раз и был тренинг ну, то есть, простроенный, просто, ну, сценарием, там, жизнью и так далее. То же самое обычно происходит и в любой программе. А, твоя задача, чтобы человек какие трансформации претерпел, какие навыки получил, с какой эмоцией в какой момент находился, да, то есть, допустим, бывает такая штука, когда а, ты смотришь, ну, не знаю, там, двухдневный тренинг, даже банально, но в течение вот этого дня в какой момент он должен чуть-чуть подустать, ему надо что-то более движовое дать, в какой момент, допустим, он может уже проголодаться, тут надо перерыв сделать определенный, в какой момент, наоборот, надо на него надавить, когда вот идет вот определенная волна трансформации эмоций. Какая-то есть... есть...
1: наверное, страстей точка кипения,
0: да? Да-да-да. И получается, что вот э, это, наверное, такая профессия, которую вот изначально не видно, вот ее реально не видно, да, вот как мы фильм какой-нибудь смотрим, ну, режиссер, э, киноманы, понятное дело, чувствуют, даже стиль могут узнать режиссера, но обычный зритель, он запоминает актеры, сюжет, сценарий и так далее. А сколько там работы колоссальной проделано, чтобы под нужным ракурсом, ну, чтобы человек увидел ровно то, что планируется. Вот чтобы
1: почувствовал вот. именно то, что, может быть, и не показали, да? Да, 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 а, да. да. да, то, да. да заложено в Да,
0: вот как раз, по сути, режиссер это и делает, он э, языком, ну, то есть он свои видения доносит до человека через кинематограф, ну, либо там в театре или через театральную какую-то постановку, я, соответственно, это доношу через программу клиента, либо онлайн, либо оффлайн формата. Вот это если очень кратенько. Кто такой режиссер дорогостоящих продуктов? Да, еще по поводу дорогостоящих. Почему? Да, потому что, ну, я мог делать масштабные какие-то курсы, мог, мог делать дорогие, но просто, когда я выбирал, я понял, что мне самому интересно зарабатывать хорошие деньги, мне самому интересно, соответственно, чтобы мне платили дорого, и ну, я просто и выбрал, что, типа, мне интересно дорого. Но, в принципе, и на масштабных продуктах тоже можно хорошо зарабатывать, но для меня, наверное, вот эта кулуарность, виповость, вот эта вот личная работа, она важнее, ну, вот как для режиссера, да, то есть режиссер, он, ему интереснее там на полгода погрузиться в какой-то проект, его настроить и, соответственно, выпустить, чем, сделать
1: вот, вау, да, чем на потоке, на чем на потоке, угу. одно,
0: второе, третье, да, поэтому я вот выбрал именно дорогостоящие истории, и сейчас, по сути, работаю вот с клиентами, помогаю им это, эти истории делать. У меня в Краснодаре были определенные эксперты, с которыми мы вот с 2017 по 2020 год как раз а, творили интересные штуки. А потом я в онлайн ушел, и вот больше в онлайн. Сейчас я возвращаюсь в офлайн и, соответственно, это будет и Краснодар, и Сочи, возможно, и Москва. Ну, вот так вот, то там, то здесь.
1: У меня есть два вопроса. Выбирайте, какой обсудим первым, а какой уже после перерыва. Получается, вам нужно разбираться все-таки в разных сферах, потому что у вас и ваши клиенты совершенно разные. Это может быть, там, не знаю, какая-нибудь биоэнергетика жизненная, это может быть и там бизнес истории, это могут быть там и какие-то психологические истории, может быть, там даже что-то да. из сферы красоты и искусства. То есть вы, получается, подкованы во многих сферах.
0: Вот, вот здесь очень интересно. Это первый вопрос? А второй вопрос, с чего да.
1: все начиналось, мне интересно. Как вы вообще к этому пришли?
0: Окей. Я бы по порядку, до этого. По порядочку. Да. Сейчас вот отвечу вот на первый вопрос. Да, по поводу подкованности. На самом деле, очень шикарный вопрос, потому что методологи, режиссер ну и так далее, это люди, которые, с одной стороны, очень сильно насмотренные, то есть, допустим, я слушаю абсолютно разную музыку. Я могу послушать классику, потом Диму Билана, потом какой-нибудь рэп китайский, японский и так далее. Почему? У меня есть любимые жанры, но в целом я слушаю, стараюсь разное, чтобы мир по-разному слышать. То же самое кино. Я люблю детективы, это мой любимый жанр, триллеры, детективы. Но, тем не менее, я могу и какой-нибудь там исторический посмотреть, комедию, ну и так далее. То же самое книги. Я вот недавно даже комиксы, манги начал читать, да, чтобы вот по-другому на это смотреть, графические романы. То есть, с одной стороны я себе даю внутреннюю задачу это моя наверное э, как это до смерти миссия такая да исследовать этот мир то есть смотреть разное вот это первое насмотренность, однозначно она должна быть если ты не любознательный тебе сюда ну не особо будет места да может нечего
1: будет сказать вообще в принципе даже
0: но тут есть нюанс да вторая вот эта, эта история что э, не обязательно разбираться в продукте до старта работы с, с, с экспертом нужно скорее уметь из эксперта достать быстро а -а -а. обучиться я по сути не на ресетке определенная да то есть вот можно сказать а -а -а, браво Нейросетка Кир, можно так назвать. Ну, серьезно, то есть, э, любой методолог, любой режиссер это нейросеть, которая загружает в себя колоссальное количество информации, как-то случится с ней работать и на выходе выдает нечто, что дает результат. И непосредственно, когда. Вот в чем еще прелесть vip работы да, что у тебя есть время на работу с клиентом, не так, что там сзади надо все сделать. Uh -huh. Человек к тебе приходит, ты его распаковываешь, раскрываешь, общаешься, узнаешь. У меня был случай, но это не тренинг, это скорее методология. Именно помогал курса создавать. Пришел человек и говорит: я Хочу обучать животноводов. Вот, типа, как выращивать коровок, как их кормить и так далее. Вот для меня этого... Я так был ну, счастлив, потому что... Ну, я же вообще в этом не разбираюсь. Но, с другой стороны, мне было очень интересно из него выгружать. А вот это я умею. То есть я умею с человека вытащить информацию, по полочкам разложить и вернуть это ну уже в, в таком структурном виде, что и как ему надо делать. А дальше уже от его целей зависит. Нужна просто логика, на, нужно как-то сверху это еще красиво оформить. Ну, соответственно, мой опыт начинает приходить вот э, на помощь, назовем это так. К примеру, мы делали концерт недавно с дочкой музыкальный. Начало этого концерта, ну, в хорошем понимании, я подглядел. Я был когда-то на другом концерте, я увидел, что началось ролик, потом 10-9, обратный отчет, и началась музыка. Я классно, мне понравилось, я у себя такую штуку вставил. И вот, по сути, нам и нужна вот эта насмотренность, чтобы вот такие пазлики в себе копить, а в нужный момент вставлять. Но базовый, уметь второй момент еще вытаскивать из человека, чтобы разобраться в той или иной нише. Поэтому неважно, чем вы занимаетесь, ну, с точки зрения эксперта, если человек хороший методолог... Хороший, путливый ум, исследователь, да, там он может без проблем вам помочь. С коровами все получилось? С коровами, да, да. Человек доволен.
1: Вау, супер. <свят> У нас сегодня в гостях Кирилл Гордеев, режиссер дорогостоящих продуктов и их продаж. Плюс 73963139, номер для ваших сообщений. И скоро вернемся.
0: Хедлайнер. На и nroll FM.
1: В гостях у нас сегодня Кирилл Гордеев, режиссер дорогостоящих продуктов и их продаж. Мы уже немножко выяснили, что это такое. Для меня ваша работа, ну так грубо, да, как для дилетанта, сводится к тому, что вы помогаете другим людям, те таланты, которые в них есть, выводить на новый уровень и благодаря этим талантам, навыкам дальше зарабатывать
0: зарабатывать. В целом, да, так Это ну, да, Очень есть, грубо, по сути, да. да, у меня даже есть, ну, не то чтобы слоган, некий такой, я помогу упаковать твой богатый опыт, твои знания в дорогостоящую услугу, которая помогает людям и приносит тебе денег. То есть вот можно вот так еще это назвать.
1: Как произошло, что вы поняли, что вы можете этим заниматься? Кому-то когда-то помогли, кто-то когда-то, может быть, сказал, что, о, Кирилл, таланта есть. Как, с чего все начиналось?
0: Ну тут такой долгий путь, постараюсь очень короткими мазками. Если брать изначально по поводу методолог, режиссер и так далее, то это идет с детства. То есть я с детства, я это называю так, соединять пазлы в какую-то единую картинку, да, uh -huh. то есть вот устранять мусор в структуру, ну, то есть хаос в структуру превращать, да, убираться в мысленном таком пространстве. Эта штука мне с детства уже была знакома, я любил очень головоломки разгадывать, всякие там кроссворды, пазлы решать, то есть я причесываю, знаете, вот структуру uh -huh. такой наводить обожал, любил. Также у меня уже, у меня папа хотел режиссером тоже стать, ну, там по другой колее немножко пошел, но вот эти задатки изнутри были, он мне их так или иначе все равно передавал через культуру, через вежливость, определенную через вот посмотри это посмотри тонну и так далее и получается, что у меня очень много идей творческих было уже в детстве, которые я старался так или иначе реализовывать. Я придумывал сценарий компьютерной игры, там прям прописывал, ну и так далее. А потом, непосредственно, понятное дело, университет, как всегда нас причесывают в историю, там, выбирая какое-то направление и так далее. Я пошел в Новосибирский государственный университет, в Мехмат, соответственно, там больше таким точным наукам учился, но когда оттуда вышел математик, системный программист, я понял, что нет, все-таки я, я, я немножко про другое. И я пока Работал нами, э, я начал искать свой путь себя, э, кем мне надо быть. И вот первый, наверное, бизнес, которым я, ну, такой первый знаковый бизнес, который я был, это вот тогда рум-квесты были, когда за 60 минут решение головоломок внутри пространства надо выйти из него. Это вот, допустим, у нас в Краснодаре клаустрофобия. Да, да, игра. Вот вот, да, да, да. Вот. И мы, по сути, это тогда только зарождалась волна вот этих квестов, и мы решили с женой и еще с друзьями сделать эти квесты. У нас был свой квест, мы там понабивали кучу ошибок. Э, вот просто даже сейчас не хочу про это говорить. То есть <laughs> это, вы знаете, как делать не надо, да? Я очень хорошо знаю, как делать не надо. Это был год нереального опыта, который тогда был очень неприятен, но сейчас дает очень сил, силу большую, потому что очень много вещей, как делать не надо, а как надо делать мы... Но тем не менее, мы этот бизнес в итоге подняли, но тогда уже сильно выгорели и перепродали. Он до сих пор в Новосибирске существует, мой друг, ну, в хорошие руки его передал, я ему даже иногда помогаю новые сценарии прописать для квестов таких там. Это такой детский уже квест. Там mm -hmm. всякие Мадагаскары, Angry Birds, вот такие там квесты. Вот. И э, когда я оттуда ушел, я... Кто я? Зачем я? И вот в тот момент я встретил волну э, такого онлайн-образования. Э, оно с Украины шло тогда. Это Олесь Тимофеев, Артем Нестеренко. Тогда в России это еще не настолько было, а вот там очень сильно. И я, ну, ходил на вот эти курсы онлайн и прочие истории. Я влюбился. Я влюбился в эту историю как раз вот простроить стратегию продвижения, создать какой-нибудь онлайн-продукт, продавать его. Ну, мне эта штука очень понравилась. И тогда я попробовал себя как продюсер. То есть взял человека и помог ему прирасти в деньгах. У меня первый опыт был успешный, соответственно, но потом мы с человеком не сошлись именно mm -hmm. по стратегии дальнейшей, разбежались. Потом еще эксперимент, еще, еще. И в какой-то момент я нашел парня из Краснодара, его звали Илья, это был 2016 год, конец, с которым мы такие, а давай мы поработаем вместе уже плотненько, не как там продюсер, а как команда, как вот бизнес, можно сказать, настолько Настоящий. И мы вот с 17 по 20 года в Краснодаре просто качали а, бизнес-тренинги. Он был и бизнесмен, и у него была своя школа, там, бизнес определенная, И он был еще коуч, там, психолог, коуч. И мы с ним делали как трансформационные, так и бизнес-тренинги, делали игры бизнес-трансформационные. И получается, к нам приезжали из России, даже из других стран люди на, на эти okay. все истории. Да? То есть вот, там несколько десятков потоков мы их провели. И, ну вот, по сути, когда наступила вот эта самоизоляция, вот как называется, коронавирус, да, там история, тогда мы просто с ним разбежались, у нас уже в тот момент были определенные разногласия, стратегии дальнейшего, определен... ну, то есть мы хорошо расстались, у нас не было такого негатива, но мы просто в разные пути шли. И вот в этот момент, как раз двадцатый 2020 год, я начал думать, кто я, как единица, как один человек, то есть не кого-то помогать ему, а кто я такой. И я просто взял, сложил, во-первых, все навыки свои, что я умею, что мне приносит удовольствие, и я понял, что я про то, что создавать некий продукт, с одной стороны. С другой стороны, мне очень нравится коммуницировать, продавать. Я могу реально их продавать. То есть мне с человеком, когда я продаю, я не продаю. Я удовольствие получаю от общения с человеком. И вот я, когда эти навыки соединил, то я как раз и получил определенный продукт, когда я могу помочь другим людям, создать, короче, упорядочить их хаос, создать из этого очень хороший, классный продукт и сделать на него продажу. Я пробовал как раз разные форматы, недорогие, небольшие продукты дорогие, и в итоге остановился на дорогих. То есть можно так сказать, был опыт. Опыт перебора гипотез и какие-то гипотезы ты оставляешь, какие-то гипотезы ты убираешь. Но изначально ты все равно опираешься на себя, на свои силы. Благо за определенное время я начал чувствовать свои силы, понимать свои силы. Ну и, конечно же, я, как это язык есть, я всегда у друзей спрашивал знакомых, Но. кто я. Расскажи мне, докапывался прям до них, в чем я тебе могу помочь, в какие сильные стороны ты во мне видишь, да, то есть вот к таким, к окружению обращался, ну и, конечно же, покупал опыт других людей, наставников, которые вперед идут, потому что я, в принципе, за то, что учителя, они нужны, которые ведут вперед, и они мне тоже подсказывали те или иные моменты, вот, по сути, если кратко, я вот так пришел туда, где я есть, то есть не было такого, знаете, а, озарение, да, вот какого-то, yeah. да, вот типа, ба, это вот какой-то такой путь, как вот э, воду ты ставишь, она плавно нагревается, и в какой-то момент она уже кипит. Тут примерно так же, вот начиная потихонечку, помаленечку, э, ты понимал, что ты про это, ты про то, ты попробовал это, получилось то это, о, супер классно, и все, и я пошел сюда. Даже сейчас я не могу сказать, что у меня конечное направление, непонятно, кто я буду через 10 лет, да, вот так, если разобраться. Э, может, я вообще книгу напишу, и буду каким-нибудь там, как Джон Роллинг, да, автором книг, и на остальное мне будет уже как бы в сторону, и все. Вот, но пока я режиссер дорогостоящих продуктов.
1: Ох, потрясающая история. Вы работаете достаточно давно, да, если там с 2017 года, ну, как минимум уже лет шесть, да? Ну,
0: с 15 то есть я уже продюсированием еще занимался, вот и так далее. То есть именно как самостоятельная единица с 15-го года, да.
1: Вы плотно работаете с людьми и с теми, кто готов поделиться какими-то своими навыками э, и обучить других людей, и с теми, кто приходит к вашим же клиентам, к людям. Как меняются сами люди? Как меняется запрос людей? Ну, может быть, не знаю, там, в 2017 году у всех был запрос на успешность, ну, так вот, если грубо э, э, скомпилировать э, то, то, что хотелось людям. А сейчас э, запросы, не знаю, там, в то, кто мы такие и зачем мы есть. Есть какая-то разница? Вы как-то отслеживаете э, изменения самих людей?
0: Но тут, смотрите, тут немножко вопрос в другом, потому что когда ты четко предоставляешь определенный формат услуг свой, то хочешь или не хочешь, ты притягиваешь людей, у которых есть запрос на твою услугу. Mm. То есть ну, я не какой-то там в центре стою, расскажите мимо проходящий соцопрос, да, провожу, понятно, да, да. чтобы вот эту штуку. То есть вокруг меня часто все время люди, которые э, хотят понять, кто они такие, как их опыт знания знаете вот бывает такая категория людей которые очень много обучаются особенно среди мягких ниш психологи коучи постоянно, постоянно. Везде ходят да да, 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 да есть да. Такие. они вот обучаются 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 и вместо того чтобы уже монетизировать приносить пользу в хороших масштабах своим навыкам, они продолжают обучаться и вот как раз у них обычно есть вопрос а кто я а как я могу это подать а как я могу донести это до клиента а как сделать так чтобы допустим мою программу люди запоминали чтобы они ее рекомендовали чтобы не кайфовали получали результаты в крайнем случае, да, потому что э, бывает, ты эксперт и знаешь, что надо делать, но этого недостаточно. Недостаточно знать только, можно сказать, э, инструменты, надо еще психологию понимать клиента, потому что, ну вот, к примеру, взять того же нутрициолога, да, к примеру. Сейчас а, очень
1: модное направление, да. да. сейчас
0: очень модное направление, и нутрициолог с одной стороны понимает, что тебе надо, и он может тебе, по сути, за одну консультацию тебе рассказать все, что ну, все, что ты хочешь, особенно с анализами к нему придешь. Но чтобы человек начал это делать, вот. вот там начинается самая магия Потому что э, человеку расскажи все, что надо делать Он не будет это делать У него психика еще не настроена менять так резко свою жизнь И здесь надо программу устраивать так, чтобы вот Это как вот кипение, знаете, как лягушка Если в кипяток бросишь, она выпрыгнет сразу Если потихонечку ну, нагревается вода, она сварится в ней Тут примерно такая же история Если человеку вывалить все, что ему надо делать Он испугается, закроется, заблокируется Не будет этого делать и типа посчитает, что Ты плохой специалист Но если ты грамотно выстроишь подачу Почему в долгосрочной истории Хорошо работают там не дневная а допустим пару месяцев потому что у тебя есть возможность выстроить путь так чтобы ты потихоньку постепенно человеку внедрял нужные вещи и через время он уже оглядываясь назад о а я другой уже вот тут вот про это да вот именно как вот эту штуку подать и к сожалению очень много экспертов они вот не, не понимают свои силы, не понимают свои мощи, но они хотят ее понять. И вот как раз вот меня очень часто именно окружают люди. С одной стороны, я хочу понять свою силу, свою мощь. С другой стороны, ну, просто такие банальные. Я хочу заработать на своей экспертности больше денег. Ну, это такая банальная штука. Но то когда есть, я...
1: так тоже приходит.
0: Да. Да-да-да-да. То есть буквально недавно ко мне человек приходил, говорит, я зарабатываю миллион, хочу сделать запуск на 5 миллионов. Ну, вот просто заработать больше. Я говорю, давай разбираться. <laughs> И понимаем, на чем. Ну, то есть я за экологичность определю да, потому что сейчас вот есть такой тренд э, как это охоты на ведьм, инфо да, и да, прочего да, такого. Мы с вами и эфира. Я понимаю, откуда эта история идет. Она идет из-за того, что не разделены вот эти понятия. Одно дело помогать как наставник, как учитель, э, не знаю, как консультант э, человеку достичь конкретной цели, другое дело продать одну историю, а дать другую, либо не дать то, что обещал, да. Вот второе, это определенная продажа воздуха и Первое, это конкретная нормальная интеллектуальная услуга, где ты просто продаешь свой опыт, свои знания, и, подск... ну, это как вот навигатор, допустим, возьмем, да, то есть навигатор, что он продает? Он продает короткий путь, как добраться. Да, мы да, же не да. говорим, что навигатор это какая-то инфоцыганщина фигня. Нет, мы говорим, что это человек, ну, это инструмент, который помогает нам быстрее в нужный момент куда-то добраться. То же самое про, ну, любого эксперта Он помогает тебе прийти к твоей цели Сэкономив максимум ресурсов твоих Временных, иногда даже денежных и так далее и вот, по сути, сейчас вот, ну, как бы, есть такая история, когда люди просто схлопнули эти две вещи, что инфо-цыгане, наставники, все это про одно. Это да, вообще, разное. даже
1: иногда слово коуч, там, не знаю, семинар, мастер-класс, да. уже есть, кто нормально к этому относится, да, кто в этой сфере понимает, что это такое. А есть люди, которые, допустим, с этим никогда не сталкивались, и это реально уже с какой-то такой негативной окраской воспринимается.
0: Да, ну, потому что к чему-то новому все равно не все предрасположены. Я люблю все новое. Да, потому что я исследователь. А есть люди, которые в определенной мере консерваторы, и для них что-то новое требует времени, чтобы это просто принять. И это нормально, это абсолютно нормально. Вот. И если ко мне обращаются, то вот либо кто я такой, помоги мне себя раскрыть, либо хочу больше денег заработать, либо еще есть третий тип запросов, это, ну, я больше называю личностные такие моменты, когда человек хочет просто от меня свежих каких-то идей на любой вопрос. Mm -hmm. Потому что так как я человек, с одной стороны, системный, а с другой стороны, креативный, очень креативный. То есть я могу э, любую идею, э, на любой запрос накидать много свежих разных решений, но при этом, если надо, разложить по полочкам, что и как надо делать. И ко мне иногда просто люди приходят из разряда, там, у меня дилемма, подскажи, что мне делать, да, там, разбираемся, либо э, вот дай мне идей каких-то, вот что можно вот в этой ситуации сделать, вот, ну, как бы, тоже могу поштурмить, это я как ресурс, то есть меня могут вот так вот еще использовать, вот, но меня окружают именно такие люди, что творится с рынком, я могу так сказать, что если раньше курсы были очень популярны, потом курсы начали спадать, стали популярны наставники, сейчас наставники тоже начинают уходить, ну, вот именно как тренд, сейчас даже курсы немножко возвращаются, но не всем, сейчас больше э, личная работа э, и, ну, определенный консалтинг, когда человек приходит из-за тебя, что делает либо человек вот прям в процессе работы с тобой работает подсказывает тебе что надо делать ты идешь делаешь внедряешь то есть такая не кур ну не наставничество какое-нибудь групповое а вот именно личная работа я вот чувствую что сейчас именно она вот больше набирает популярность потому что люди наелись уже даже наставничествами определенными и им просто нужно ну просто эксперт есть у меня есть запрос помоги мне его решить и ты вот с ним берешь, погружаешься, решаешь его руками, ресурсами, своими руками, ресурсами, там как уже договоритесь, как это обсудите. Но вот мне кажется, сейчас вот там будет очень много фокуса, очень много энергии. Еще из трендов могу сказать такую штуку, которую я наблюдаю именно по своей нише. Идет достаточно сильное расслоение, потому что если раньше, допустим, чек 100-200 тысяч казался большим, ну, вот, просто там продать свою услугу за 200 тысяч. Казалось, ух ты, как много! То сейчас уже, вот это ух ты, как много, где-то начинается от миллиона и выше. А чеки 100 200 кажутся уже, ну так, ни о чем, просто вот так мелочь. И, и это действительно так. И сейчас наступает такая пора, когда рост чеков идет с одной стороны, и люди начинают делиться: кто-то уходит в высокие чеки, а кто-то остается в низких чеках. Вот эти средние они как будто потихонечку размываются. И у меня есть ощущение, что. Через определенное время будут эксперты разделены, ну, так вот, глобально на два лагеря. Те, кто прям сверхдорого продает, и те, кто недорого. Вот среднячков уже не будет. Вот у меня почему-то есть такая гипотеза. И если кто-то хочет действительно вырасти и расти, знаете, вот есть две позиции. Позиция автора и позиция жертвы. И вот позиция автора, если кто-то реально хочет вырасти, сейчас самое время начинать вот в этом разбираться, как себя максимально дорого продавать, дорого преподносить, потому что если сейчас этого не сделать, то дальше будет сложнее. Просто по ощущениям это делать сложнее, так как либо топы рынка заберут большую часть услуг, ну, либо просто уже сложнее будет продвигаться, как-то так.
1: В любой сфере, продавать себя из любой сферы, неважно. Там
0: надо, конечно, смотреть в детали, но мне что-то подсказывает, что практически в любой, практически в любой, ну, если мы берем мир инфобизнеса определенного, да, то есть не классический какой-то бизнес, там, создание мебели, вот, а именно мир инфобизнеса, когда человек продает свою экспертность. Либо там психолог, он продает свою экспертность Либо бизнес-тренер, он продает свою экспертность Вот у меня был человек, который помогал другим людям а, Жить в балансе и зарабатывать больше То есть, по сути, он, а, ну, как, как это сказать Он продает а, планирование, он продает делегирование Выход из операционки Казалось бы, воздушные такие вещи, да? Но, тем не менее, я знаю его лично, я знаю его клиентов У него клиенты долларовые миллионеры которые к нему приходят, и, извините меня, ну, там, один из клиентов, э, у него был оборот, ну, то ли, то ли оборот, то ли прибыль, я не помню, 100 миллионов, допустим, рублей в год, э, стал где-то 400-500 миллионов рублей в год. За счет чего? За счет того, что он перестал заниматься ерундой, сфокусировался на нужных вещах, делегировал ненужные моменты, и при этом еще стал жить более насыщенной жизнью, больше энергии стало. Вот человек, по сути, помог ему это сделать, у него жизнь улучшилась. Кто-то может его назвать инфо там, не знаю, ты продаешь какую-то фигню, ерунду, но человек жизни меняет других людей. И, ну, как бы, тут, мне кажется, он прекрасен, он молодец.
1: Это какое-то такое обыкновенное чудо, как там была, обыкновенная уличная магия, а так и здесь вот такое вот инфоволшебство. Прервемся ненадолго. У нас сегодня в гостях режиссер дорогостоящих продуктов Кирилл Гордеев. Плюс семь три девятки, шесть девятки. Номер для ваших сообщений в наших мессенджерах.
0: Хедлайнер на Rock'n'Roll FM.
1: Сегодня у нас в гостях режиссер дорогостоящих продуктов и их продаж Кирилл Гордеев. Уже стало более-менее понятно, чем именно занимается Кирилл, и все это безумно интересно. И э, главное, что сейчас это, можно сказать, что это модно, и, и э, заниматься саморазвитием, и поднимать какие-то свои, прокачивать скиллы и навыки, и делиться опытом. Это же вот оно как-то так сразу наглянула и больше не вызывает никакого отторжения, когда говоришь там кому-то, о, я бы там пошел на такой семинар, я пошел там на такие лекции, я пошел там на такое собрание. Уже нормально на это люди реагируют.
0: Я бы даже добавил, что это не то, что модно, это уже в какой-то мере... Необходим, ст... да. Необходимо становится, потому что ну, все по-разному к этому относятся, да, то есть я просто работаю и с твердыми ребятами, и с очень мягкими, и даже с эзотеричными материями, и я вижу, просто меняется вообще вот, не вселенная, я не знаю, как это назвать, энергетика какая-то вообще вот меняется, вот что сейчас в мире происходит, что сейчас происходит внутри каждого. Я буквально у каждого ну, из своих знакомых опрашиваю и спрашиваю, как у тебя сейчас дела? Вот мне очень большой процент людей в моем окружении говорит, что как по-старому, Уходит, как по-новому приходит, вот просто что-то меняется. Mm -hmm. Сейчас кардинально что-то изменяется, и вот ты либо подстраиваешься под вот эту всю историю, либо тебя просто, ну, на бэкграунд унесет, да, вот на задворке, на площадку. Поэтому те, кто сейчас очень агрессивно, либо скептично относится к какому-то развитию, я сейчас не говорю о том, что идите психологами, нет, именно к развитию, да, то есть вот э, те люди, ну, мне кажется, просто не встроятся в волну того, что сделать. Это как у меня вот дети 5 и 11 лет сейчас, дво, двоим детям, и я просто смотрю на них. На их сленг, на их язык, на ага. какие-то тренды, которые у них появляются Я не все понимаю Да О, ладно, не, я уж кто, кто? Я вот иногда смотрю, я не понимаю, я в этом пытаюсь разобраться Потому что чтобы быть на вот этой волне, чтобы идти в ногу со временем Если вот заметить, кто сейчас крупные бизнесмены, крупные топ-лидеры какие-то, звезды и так далее Эти люди так или иначе, они в ногу со временем идут, они развиваются Почему сейчас даже в музыкальном мире очень много идет коллабораций Старичков и новичков, да, да, да какой-нибудь да. там Басков и Милохин, там, Цепи и, и вот эта вот история. Почему они это делают? Ребята очень четко понимают, если они будут одну и ту же линию гнуть по-старому, они скоро выйдут из определенного тренда. Но это тренд такой рейтинговый музыкальный, а есть понятие жизненный тренд определенный, да. Чтобы хочешь развиваться, хочешь расти, хочешь двигаться вперед, надо. Надо просто развиваться.
1: А как же не нейросети? Вот мы с вами немножко затронули вне эфира. Они подсидят ли? Но то, что нас в радиоведущих подсидят, это мы уже понимаем, прекрасно, и мы уже прям так это э, шутим, даже не скептически, а ну, такое через несколько лет в письма вероятно будет. А вот ваш э, круг общения и вообще вас как специалиста э, не, не переживайте, что не введи веди запрос, она все расскажет, скажет.
0: Здесь смешная такая штука есть, первая, это когда вот терминатор сразу вспоминается, да, 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 да. день близок, но если вот так серьезно сказать, это вот как раз продолжение предыдущего вопроса, если ты развиваешься, если ты подстраиваешься, то в нейросетях ты можешь увидеть две вещи, первое, страх, что тебя уберут, угу. второе, возможность, как можно модернизироваться так, чтобы ты стал, наоборот, нужен еще больше, потому что... Uh, ну, вот интернет, когда появлялся, да, там, SMM, вот соцсети, когда появлялись и прочее всякая эта история, то тогда тоже же часть профессии уходила, но зато да. новые приходили профессии, да, вот сейчас до смешного из недавних профессий рельсолог. Это что? Uh, рилсолок, это когда человек, который помогает коротенькие видео создавать и в соцсети их выкладывать, определенные.
1: Вот сейчас многие наши слушатели скажут, блин, это не работа. Да. Вот вы сталкиваетесь с таким, когда говорят блин, это не работа, это смешно, это не на заводе.
0: И, и здесь есть две позиции Первая, пытаться им доказать, что это работа mm -hmm. Либо наоборот, вторая, ну окей, не работает. Не... Это есть анекдот на эту тему, очень хороший Как вы же дожили до 100 лет, у столетнего летнего мужчины Спрашиваю, как вы дожили до 100 лет Я просто никогда ни с кем не спорил, но это же невозможно Вы абсолютно правы yeah. О, Вот из этой серии, да, то есть ты можешь спорить, пытаться что-то объяснять А можешь просто сказать в твоем мире ну, Внутренне, в твоем мире не работает, в моем работает И все, и пойти находить тех людей Которые нормально к этому относятся а, Те же риосологи, да, то есть если так разобраться Это человек Человек, вот у меня да, даже в команде есть рилсолог, это человек, который должен ä, понять тренды, понять, причем сочетать их с тобой, с твоей экспертностью, ä, написать сценарии, ä, организовать съемки тебе, ну это такой продвинутый рилсолог имеется в виду, ä, соответственно, видео, чтобы это все сняли, потом это смонтажировать, нарезать, ну и так далее. Это, это очень серьезная, колоссальная работа, на самом деле, которая только кажется издали какая-то фигня, а на самом деле она помогает человеку, ну вот как в телевидении, продвигать себя просто через свои пространства. Вот. И таких профессий очень много новых появляется и будет появляться с теми же нейросетями. А, ну, допустим, сейчас в моменте есть люди, которые умеют нейросетями пользоваться, потому что правильный запрос подать нейросетке, чтобы она дала, это надо уметь. Я вот, допустим, не умею. У Я не даже не умею. У меня смешные
1: да, картинки получаются. да
0: Да-да-да. Но есть люди, даже в моем окружении, которые это умеют делать, соответственно, ты им платишь, они это делают, и они, по сути, Встроились вот в эту волну именно вот в рамках этого тренда и начинают это в будущем, даже может они будут не нужны, но что-то другое еще появится. Потому что э, я не верю в такую историю, когда ну вот произойдет. Пол... Ну, раз что тотальный скайнет уничтожит наш мир, да. О чем тогда переживать, как говорится? Вот, но базово, я в это не верю, потому что всегда будет человеческий вот этот вот ум, вот, он нужен. Проблема как раз у тех людей, которые э, привыкли мыслить алгоритм, 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 алгоритм одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот не развиваются, про что мы как как раз и говорим, а те, кто развиваются, у них как минимум мышление заточено на то, чтобы находить какие-то новые решения, свежести, концепции и так далее, и они всегда будут востребованы. Ну, вот, я, допустим, могу такую штуку сказать, что даже сейчас, если взять кинематограф, есть люди, которые снимают цифру, уже давно, всякие зеленые экраны там и прочее. А есть режиссеры, которые до сих пор снимают ну, по старинке, да, да. там никаких спецэффектов, пытаемся в живую вот эту штуку создать и так далее. Да, вот этот Крис Нолан, когда снимал фильм, где назад реверсивно все происходит, я уже забыл. Довод", Довод, Довод", да. Довод, да, вот называется, там вот они прям самолет брали, ангар, взрывали, полностью просто все это сделали. Да? То есть, и это люди до сих пор им надо, это, и это им нужно, да, то есть, как бы всегда останется то, что делать. Главное быть в тренде, развиваться и искать то, что ну, в чем ты можешь быть полезен. Даже вот радиоведущий, если взять, да, вот эту историю, если чувствует, что тебя можно заменить, уже сейчас можно задумываться над тем, а как ты можешь свои навыки и умения куда-то транслировать, чтобы, по сути, ну, остаться в тренде, остаться быть нужным и приносить пользу и миру, и себе за это, ну, соответственно, деньги за это получать. Это не обязательно даже может остаться само радио как таковое, но твои навыки и, как бы, умения никто никогда не отнимет, и ты можешь просто их в других местах прилагать, и все, и будет хорошо
1: мы с вами вне эфира поговорили уже немножко да и в эфире о, о, о стеснении о том, что если человеку действительно нужно, то он там научится и перешагивать через какие-то свои внутренние барьеры. А, насколько вообще в принципе важно найти правильного специалиста, который тебе поможет в определенное время? Или может быть, когда чувствуешь, что, ну как бы вот делать что-то не то и хочется вообще кардинально сменить сферу деятельности? Вы знаете, бывает такое, когда да. люди там в деревню уезжают, например, да, он шифтерами становится. Как быть с этим? Есть ли какие-то грани, когда, допустим, поздно менять кардинально все? Или, или это не так работает, и можно делать, и нужно делать то, что ты считаешь нужным?
0: Ну, тут я бы такую штуку сказала: вроде бы банальную, никогда не поздно. Менять, понятное дело, что когда тебе уже 85 лет, твой мозг уже в принципе не на обучение уже достаточно консервативно настроен, и там будет сложнее, но мы в среднем, если берем картинку, пусть тебе даже сейчас 35 лет, 40, 50 лет, никогда не поздно взять и просто поменять и начать жить по-новому, но ты должна, должен это захотеть. Потому что если тебе кто-то говорит, что тебе это надо, а внутри нету с этим согласия, никто тебе не поможет что-либо сделать. Но если у тебя наоборот, и, и даже мир тебе говорит, что это, не, ну, я имею в виду знакомые, друзья и так далее, а внутри у тебя есть горящее жгучее желание, что вот так надо, так хочется... Так будет, ты просто преодолеешь все преграды, пройдешь. Что тебе в этом может помочь? Тебе может помочь окружение. С одной стороны, вот как раз переехать из деревни куда-нибудь там в город, это очень хороший лайфхак, потому что именно окружение, оно создает контекст. Конечно. То есть, когда ты в деревне живешь, да куда ты лезешь, да зачем ты там нужен? А в городе, о, ты молодец. Или наоборот, ты смотришь на кого равняться и думаешь, тут ты звезда был, а здесь тебе еще учиться, учиться и учиться. Это я тоже, когда свой первый миллион заработал, думал, я, я царь, я огонь. Зашел в окружение людей, которые зарабатывают 5, 10 и более миллионов. Я понимаю, что я в этой комнате самый тупой. Не есть чему учиться. Да, не есть Даже чему учиться, так? да. Но вот как раз вот это ощущение самого тупого в комнате, оно и помогает тебе расти, развиваться, двигаться вперед. Поэтому смена окружения железно помогает. И второй лайфхак — это найти проводника, который уже, ну, Куда ты хочешь прийти, там есть, там был, и, ну, я не говорю о том, что иди наставничество плати деньги, там разные пути, кто-то платит деньги, кто-то устраивается даже в найм к этому человеку, я знаю очень много примеров, когда бизнес-либо личные ассистенты вырастали до сопартнерства. Mm. Uh, у этого человека, но ну, даже взять вот уже не школу, да, про которую мы говорили, там есть Антон Шардаков, он организовал этот бизнес, но если Татьяна Бибик, сейчас совладелица этого бизнеса, она была изначально просто, пришла к нему в команду, очень сильно себя проявляла, и в итоге закрыла там, ну, определенный системный момент, и вот они теперь сопартнеры. Uh, это, это не школы. И так может быть много где, то есть, если ты действительно чего-то хочешь, ты этого добьешься, меняешь окружение, либо попадаешь в поле, в контекст к сильному игроку, к которому ты стремишься, и Рядом с ним, ну, ты тоже будешь менять мышление, но помимо этого еще и что-то делать в эту сторону. Я вот, я вот про это. Можно еще такой третий момент, просто пытаться что-то узнавать. Есть такая штука, ну, вот мне как раз про это папа говорил, я не знаю, так это или нет, я не проверял, потому что я в литературе сильно не загодил. но он говорил, что у Пушкина была такая привычка где-нибудь в отпуске китайский язык учить. Вот, mm -hmm. вот такую штуку он мне говорил. И для чего? Для того, чтобы мозг развивать. Просто развивать да, мозг. Да, 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 это очень. Вот. Он, и если ты навык. хочешь действительно э -э чего-то нового то, как минимум, я бы посоветовал перестать смотреть телевидение, сериалы, вот такую штуку. Вместо них лучше смотри какие-то образовательные, новые подкасты, вот слушай какие-то, видеомоменты, слушай то, что тебя действительно развивает. Вот я очень много общался с долларовыми миллионерами, с миллионерами и так далее. И вот их день состоит из того, чтобы либо погулять, обдумать какую-то мысль, либо прочитать какую-то бизнес-книгу, либо даже когда они утром могут сидеть и что-то смотреть, это какой-то аудио или подкаст э, с бизнес, либо какими-то важными мыслями то есть они тоже смотрят кино они тоже это но для них это умеренные дозы они не заедают что-то этим да они просто ну как дополнение развлекаются вот поэтому можно также себя помимо наставников физических окружать еще ну такими информационными наставниками это тоже очень сильно хорошо влияет вот такая штука
1: все началось со школы барабанов, как минимум наше с вами знакомство. Ну, расскажите, вы это на барабанах научились там играть?
0: Да. очень
1: классная там история, в принципе, с ними, да?
0: Да, вот... да, да, у нас очень классная история с, с школой барабанов. Я не могу сказать, что я научился играть на барабанах, это слишком самонадеянно. Я умею играть на барабанах, угу. но мне еще учиться, учиться и учиться, потому что я вот общался с э, Луна, есть такая группа музыкальная с барабанщиком, с барабанщиком там снайперов и так далее. Ну, вот ты смотришь на них, вот это барабанщики, и даже они говорят... Говорят, мы еще сами не умеем играть, мы еще учимся, да, да, они ориентируются еще на более высоких легенд, понимаете? Вот я больше года занимаюсь барабанами, вот 2 ноября, чтобы было понятно для меня это знаковая дата, 2 ноября 2021 -го года, ой, до -го 2 года, я пришел мне в школу барабанов. За это время я уже выступил на отчетных концертах, то, то есть со своей композицией, затем я уже съездил в гастроли с рок-мюзиклом "Титаник". Я туда дочку тоже привел, она пела, я играл, мы несколько номеров, 5 номеров я в этом мюзикле исполнял где-то на барабанах, где-то танцевал, но это мюзикл все-таки, вот, соответственно, у нас был в сентябре сольный концерт, двухчасовой в рок-баре в нашем, в Краснодарском, тоже с дочкой, о чем говорят папа и дочка, вот такая была концепция, и мы играли хиты известные, там, районы квартал, кварталы, звери, седьмой лебесток, ну, все, что It's знаем, my life", да, это, да, что, батарейка, угу. я вот батарейку, кстати, исполнил свою мечту, играть на барабанах и петь одновременно, wow. вот. да, это такая история, но она мне, вот это опять же вопрос цели, вот есть цель, мне че, кто угодно снаружи говорит, я к этой цели иду. И вот сейчас, допустим, зимой в январе мы поедем в Москву, у нас будет симфоническим оркестром э, выступление. Я выбрал, выбрал композицию The Hatters, Шляпники, время пришло я когда увидел их видео, я просто влюбился, я говорю, я хочу так же, я хочу так же на сцене играть на барабанах, чтобы вот такая вакханалия добрая происходила. И, по сути, вот за этот год я, ну, мне кажется, очень многого достиг с точки зрения барабанов. Я благодарен, ну, я уже там на второй ступени заканчиваю, то есть я благодарен ребятам за то, что они это делают, я благодарен Антону Шардакову за то, что он это делает, Денису Ибрагиму за то, что он, в принципе, взял и в Краснодаре эту штуку преподнес. И, но в следующий момент я благодарен себе, потому что именно я ставил цели, амбициозный мне говорили что ты как первоклассник ну типа там да ты наверное один из самых амбициозных который ставит вот такие цели ты их ставишь ты их достигаешь и благодаря этому я быстрее развиваюсь расту и становлюсь заметным кстати в той же не школе меня уже знают ну как бы так вот прихожу уже как бы чуть ли не свой вот можно так сказать вот поэтому кто хочет тот тот достигает я вот так эту штуку скажу
1: кирилл спасибо вам огромное вы невероятно воодушевляете вот знаете я себя ловлю на мысли что после беседы с вами хочется встать и что-то делать. Не то, что там делать нечего, есть что, но хочется что-то такое новое. Там не обязательно зарабатывать миллионы, могут быть же у людей быть и другие цели. Абсолютно. Там, да? абсолютно иногда, да. иногда думаешь, блин, как быть просто счастливым человеком, это очень важно, это да. не всегда история про миллион. Вот, Но тем не менее, вы очень клево заряжаете, Спасибо. Рада очень знакомству Спасибо вам огромное Взаимно.
0: Спасибо вам за эфир Очень было дружелюбно и приятно
1: Я думаю, что мы как-нибудь еще обязательно встретимся Что-нибудь придумаем, какие-нибудь, может быть, разберем там Истории Да я уверена, что нам с вами уж точно всегда будет о чем поговорить
0: Это сто процентов Как
1: минимум, потому что вы сегодня уж точно меня переговорили Если кто-то из наших слушателей задался вопросом Почему слышно только гостя, его не слышно Сидел с открытым в том и тоже слушала С огромным-огромным удовольствием
0: Спасибо еще раз Супер. Спасибо вам. Классного дня.
1: У нас сегодня в гостях режиссер драгостоящих продуктов Кирилл Гордеев. Если кусочек прослушали, то, конечно же, запись эфира обязательно скоро появится в наших соцсетях. Всем хорошего четверга и до завтра.
0: Headliner. На Rock and Roll FM.